0: 加添加深交的微信，幺五零幺幺四二三八五五，幺五零幺幺四二三八五五啊，加入越野 Talk 的微信群啊，我们在那儿进行实时的交流和互动。Hello， 大家好，欢迎收听本期《越 Talk 越》的《越 Talk》，我是深交。啊，大家在听到这期节目的时候，应该是周三。在这个周末呢，云丘山越野赛 （BYTMB） 就要开始比赛了。其实这场比赛对于大多数人来说，其实在九月份之前并不一定听说过它。呃、啊，在 UTMB 期间，九月初的时候，我们听到了一个消息，就是云丘山越野赛成为了 BYTMB 赛事。对大多数人来说，可能是一个很新鲜的一个消息。其实这个消息也让这场其实很有特色的。呃，已经举办了五年的，呃，在五星级景区内举办的这场越野赛，进入到了更多人的视野。那趁着这个比赛的周期呢，我们准备深入到这个内部，这个内要是带引号的哈，去了解了解这场比赛有什么特殊的地方。呃，这次呢，我们邀请到了赛道的总监，就负责整个赛道规划和修缮维护的姚奇杰姚总监。以及曾多次参加，今年还要参加的云丘山越野赛的一个精英运动员郑文荣，啊，从不同的角度来看一看这场比赛。现在就让我们拨通他们的电话。哎，您客气客气，聊聊这个云丘山的这个赛道的一个情况啊，陈先生没事儿，我今天上午有有时间，我想请您先跟我们聊聊这个比赛的，就是云丘山这个地儿，这个景区的一个整体的一个呃地形啊、地貌呀、啊，就海拔的情况和天气的情况，还有它的风光到底有多好看。
1: 景区这块儿的话，其实是一个比较古老的这么一个地方，嗯，无论是从传说来讲，还是从现有的一些<笑>就是原始的那些居民区来讲的话。都是比较有特色的，而且是在世界范围内也是比较难得的这么一个地方。然后包括它自身有的那个冰洞群，呃，和现有的它这个呃现实的这个高度特别大的这种落差，然后组成这种山谷峡谷。然后包括这个峡谷里边，包括山顶的一些寺庙呀、庙宇呀，呃，和周边这些，嗯，尤其这会儿这个风景就是红红叶呀、啊、黄叶呀、啊。整个构建出来的就是这种文化呀，这种植被的这种感觉呀，还是非常有特色的。呃，北方的这种这种地方，呃，很难得，这很难得的这么这么一种场景吧。我觉得
0: 听下来可能就像是自然和人文结合的比较好，历史也比较悠久，很有一些可能在北方不典型的地理地貌
1: 。比方说，它是在大山深处，然后呢，高山林立。然后呢？但是呢，它会有寺庙，它会有人类的这种遗迹，然后并且还有这个，呃，就辐射出周边的这些居民的建，就是这种居住居住群，它现在还有，所以说这一点就很难得。我们去大山深处可能就是没有人烟，但这个地方它是有的。而且是特别的这个这个活跃，还是
0: 这边的天气情况呢？呃，这个时候大概的一个气候和冷吗？嗯、还是有有雨吗？
1: 其实在这边的话，一般到了秋季就雨就很少了。呃，然后呢，如果是再往后天气的这个温度的降低的话，可能再下的话可能都不是雨，都不是雨了，可能高处都会有有雪的。呃，因为在这个就十月份的话，它其实有两个天气，一个就是节气嘛，一个是寒露。然后另外一个就是霜降，每年的这个云丘山的越野赛的话，基本上会在霜降前边进行。霜降的话就意味着这个温度会降的非常低。呃，这两天温度还可以，呃，可能在个一个五到五到十七度这样子。但是呢，我看天气预报，可能在十六号到十八号温度可能会会开始下降。然后呢，二十号到二十二号这两天，我今天早上还看天气，可能最低温度到到一度。一到十一度这样子，所以说在山里可能温度还会更低，估计今年这个百公里的个射业的选手可能，呃，得提前去做准备了
0: 。你有什么建议吗？就是他们在装备啊，或者是呃什么策略上需要需要什么注意些什么
1: 因为百公里是晚上出发嘛，晚上出发的话，整体的这赛道可能就会经过过了 C P 一之后，然后紧接着就会上的比较海拔高的山岭上、山底上，然后呢到 C P 二。c 边的这个地方也是特别开阔，所以选手在前半程，尤其前半程，一定要去去注意这个很短暂的爬升之后呢，又会出不汗，这个时候呢，选手应该呃就会增加这个衣物的这个准备，嗯、呃，尤其是我们的强装装备肯定是必不能少的，在这个基础上，我就因为应该还会去根据自己的这种对冷的这种适应程适应能力进行添加，呃，第二个呢就是从我们的。呃，选手跑跑跑进到这个 C P U C P 6 C P 7可能每个人都不太一样，呃，五六七大概这样子，可能会经历这个早晨、清晨，这个时候其实是最冷的。呃，如果是上到了山岭上、山脊上之后呢，可能还会更冷。选手应该是在这两个点去注意自己的衣物的添加。
0: 我看，呃，已经公布的这个轨迹、啊、还有路线图，能感觉到就是包括一百啊、五十啊，还有这个，就这两个呃距离稍微长一点的，然后比较主要的一个组别，他刚开始出发之后，就是就会经历一个比较大的爬升，爬到一个高点，然后在接下来这个整个全程的过程当中，它这个起伏都是比较分布比较均匀的，就是一起一伏，一起一伏。我不知道这种设计是。你们在规划路线的时候是是有一个就希望大家能够有这样的体验呢，还是具体有什么样的考量让大家呃这设计路线的时候有什么要考量吗？
1: 其实路线其实嗯就是包括就是我们这个赛道这个理念就是设计理念方面，其实我们呃云丘山这边的话，它古时候称那个昆仑山。然后尧尧舜禹啊，都在这边，就是有一定的这种历史的这种痕迹，然后传说，然后也是这个农耕的这种文明，这这个发源地，包括我们二十四节气也是源自于这里。然后呢，这边其实大山深处以前居民特别多，然后古村落遍布特别特别多。然后现在的村民呢，他其实居住的就是方圆十五公里大概这样的一个范围内。然后呢，中间呢，我们就是。有现有的这些我们赛道经过的峡谷啊，然后还有包括这些山岭呀、啊、等等，去把它分隔开的。其实我们赛道规划其实主要想把这些就是不同历史文化串联起来，呃，然后呢现有的这些地貌呢，它有一定的这种爬升下降。所以就构成了我们现有的赛道是由上下上下这样的一个平均分布的状况
0: 。你说要把这些有历史感的，或者是有一些文化痕迹的一些点，把它都串联起来，那可以详细说说这些点都有哪些吗？
1: 不同组别不一样，就是我大概每个组别都介绍一下吧。嗯、呃，就是包括这个我们赛段的这个爬升的这些距离呀，然后它们那些难点呀。嗯我整体给您做一个详细的介绍啊，因为跟选手的话，可能没有太多的机会去做这这些介绍。
0: 是的，其实也是
1: 一直我们也在想做的,是的是，但是呢，云牛山这两年赛事的这个赛道的发展，其实没有太多的时间去跟选手沟通交流，所以也是通过想通过呃我们这些嗯您这块的这些自媒体呀、啊，包括其他呀去做一些选手的这种互动
0: 对。我我们其实也是想，就是请您最了解赛道的这个人。去跟大家说一说这个赛道的具体情况
1: 、no,。呃，其实一百公里呢，它其实经过了嗯二十多个这种这种村落啊、呃，有古村落，然后还有现代村落。那赛道的全程它其实嗯就是几乎全程都可跑，呃，是一条我认为是一条那种高速赛道。呃，然后五十公里呢，它是连续的这种翻山越岭，上下上下，然后穿过的以前古代这种冰凉道，然后呢二十公里呢，它主要围绕在景区和景区内部。主要是这种深度游览呀、啊，会经过一些道观，还、啊、有一些千年古村落。其实它无论是快速穿穿越，还是这种深度的这种游览，其实这种这种历史，对历史的这种文化的这种变迁，还是感感触会非常深的。然后二十公里赛道呢，其实今年我们大幅度就是减少了硬化路面的比例，一千三百六吧，一千三百五六的爬升和下降。就是对于这个越野圈的新手来说，
0: 很友好，很舒适，是吧？
1: 无论是我们是，呃，不是从赛道这个上下山的这个路况程度，还是这个短距离的这个爬升级别，<笑>还是有一定难度的。二十公里呢，主要有两个难点，一个就是呃五公里到就是五点二到六点二公里这一公里的路段，它其实有三百五十米的下降，然后呢，路况呢，呃，不是特别好，呃，其中还有两处就是比较落差较高的那个石头。可能需要手脚并用往下，然后呢，还有一段就是水流冲刷形成的这种特别窄的沟渠路，可能就是每年都不一样，就是、大自然的这种这种地貌，它其实今年还是这样，另外明年就会是另外的状况。但是呢，二十公里呢又特别独特，因为它整整个呢会，呃，就是经过第一个补给站之后呢，会经过那个道教的那个宫殿八宝宫景区的八宝宫，然后到达那个八宝宫后边的那个山谷。山谷里边的就现在特别漂亮，是漫山的那个红叶。然后呢，经过这个呃 C P e 之后呢，呃就是青野，呃又有一个219米长的呃玻璃吊桥，脚下是那个呃不到200米的那种悬崖，所以说那个状况，感受这个周边的这种山野也是非常不错的。然后最后段呢，又经过塔尔坡的一个千年古村落，然后这个地方呢，我们把它设置的是亲子组的终点。这个地方其实很多每年都孩子给选手进行加油呀、呐喊助威呀，氛围是非常不错的。然后最后 1.5 公里呢，视野又特别开阔，我们直接让选手从山顶上就可以看到我们的终点。然后这块呃下来之后呢，又经过那个道教中门派的那个五龙宫，从五龙宫最上边一直穿梭到最下边，呃，从五龙宫出来，其实离终点只有就有100多米了。所以整个这个赛道这种有难度，然后呢也有很多这种这种亮点感受，然后觉得整个还是非常不错的。然后五十公里呢，其实是有两千五的这种爬升下降，然后赛道其实很简单，分为了四个段儿的这种爬升和下降，特别均匀，就刚刚您说的。然后呢，爬坡的这个难度呢，其实前三段就是从简单到难前三段，然后出发呢又有七七公里的这个宽阔的这个公路和。和鸡耕路组成的这种缓慢爬升路段，也是这个五十公里选手非常好的这种热身的这种赛段。然后，但是呢，嗯，也有也有,也有两个难点，一个就是我们 CSP E 后装之后，呃，有一点五公里的这种河滩路，它其实之前是鸡耕路，在在这个大峡谷当中呢，由于二一年那个被那个雨水冲刷，它现在已经成了河滩路。嗯。然后那个石头呢，也不太一样。呃，大小各种都有，然后也不稳定。嗯、呃，这个这一段可能会增加很多选手这种这种崴脚的这种风险。然后第二个难点呢，就是二十八到三十二公里，呃，这这段的话，四公里有五百四十米的爬升，前面两公里呢，将近有四百二十米的爬升，然后后边两公里紧接着又会爬升，那后边两公里是一百二十米的爬升，所以这一段的话，选手已经跑过一半以上距离了。然后呢，紧接着这些爬升之后，又三公里的这种下降路段，呃、啊，下降高度呢是不到四百米，所以这是呃五十公里的这个两大，嗯，我认为比较比较难难的这个地方吧。然后它的风景呢，就是出发后经过的这个大峡谷，南北那个纵长特别长，然后呢东西呢特别窄，所以高有高于这样的这种大峡谷经过。啊，这个大峡谷呢，其实在古代是那个商队那个驼帮经过的这种古道。然后呢，里边呢也有很多遗弃的古村落。呃，这次赛道的规划其实就经过一个废弃的那种古村落，基本上全都是有那种石头建成的。嗯、呃，然后呢，山顶呢又有一个土地面那块的视野相对来说比较开阔，从那个地方往北呀、往东啊、往南呀都是特别特别辽阔的。然后往南边直接就可以看到我们景区的祖师顶。那个那个风景相对来说还是比较不错的。而且五十公里经过那儿肯定都是白天嘛，这是这是呃五十公里的，然后一百公里呢，呃其实距离呢不到一百公里，然后爬升呢大概在呃四千五百多，呃整体赛道是非常的有这种可跑性，呃基本上在 C B 2临场之后呢，嗯临临场之前呢就是属于这种热身赛道，然后 C B 2到 C B 3呢是有有有一些难点的，等一下会讲。那 c U 三之后呢，全程都是高速赛道。我在我了解的这种其他就其他那个赛事里边，这种这种赛道基本上就是没有的，就很少。然后呢，五到八这段的话，是我认为的就是高速赛道之中的高速赛道，因为五到八三十二公里，然后爬升下降，嗯，基本上是一样的嘛，是不到一千三。嗯，然后基本上路况百分之九十五都是可跑的路段，所以说在这段的话。可能是精英选手那个角逐，包括他提升他的这种这种成绩啊，或者是他的表现分的这个这个路段，我认为是。然后呢，但是呢，嗯，一百公里也有自己的难点，就是 C B 二到 C B 3 c B 2到 C B 3的话，你像我们五十就是上下上下，但是 C B 2呢 ，C B 3它就是属于有两段这个下降，而且两段特别陡。嗯，第一段呢就是属于我们就大家说的这个僻江路段，然后第二段的路况又特别复杂。而且是下降的，短距离下降也特别大。然后呢，这两段呢，而且因为你也知道，我们百公里今年是夜间出发 ，C B R 到 C B 3这段肯定所有选手都是夜间经过，所以这两段对于呃这个百公里来讲，可能是唯一的一个难点。其他的话，我认为嗯没有什么太多难点的。呃，但是呢，一百公里呢也有这个比较不错的地方。呃，我大概梳理一下，就是。呃，可能这个今年这个百公里选手可能经过的就是日出和日落会非常漂亮。呃，我们慢的选手呢，可能会在 CP 三之后的这个山脊上，因为他会经过很多山脊，然后看到日出。呃，然后并且呢，因为我们速度相对来说比较慢嘛，对吧？在 CP 七之后呢，呃，又是有长达几公里的这种这种赛道上，视野特别开阔，又可以看到日落，<笑>所以可能慢的选手他会先看到日出，然后又可以看到日落。然后我们比较快的选手呢，也会在中间段的那个公里范围内看到那个日出。而精英选手呢，基本上会在最后一段翻越一个大山脊时候，啊、呃，翻越山脊之后，基本上后边全都是这个下降路段的。那翻越山脊的时候呢，可能基本上，呃，很多精英选手正好是那个日出的时候。所以说，呃，每一个这个水平的这个选手呢，可能都会感受到这个日出或者日落。这个我是感觉还是就非常不错的，基本上就是基本上每个每个都有自己特色吧
0: 。你刚才在介绍的时候、呃，提到一些难点的位置，那是不是难点主要就是两方面？一方面来自于它可能有个爬升，另外一个就是它有一个下降，然后就是路况，是不是这这几个综合起来是一个难度的一个综合呀？因为我看你们还。还把在这个赛道上还标注出了不同的难度的一个点，我想知道这个难度的点到底是分为挑战到简单这五档是怎么划分的呢？这个
1: 、这个其实也很简单，我们是根据它那个百分比坡度划分，呃，就是根据坡,坡越大越难，是吧？哎，对对对对对，但但其实这个明天我们还会调整这个这个，应该会调整这个划分的这个这
0: ,这个参数太
1: 太单一了，是吧？哎，对对对对对，而而且可能这个划分跟 UTMB 这边其实是呃就是一二三四排序是相反的，就是我们一是最难、嗯，但是在 UTMB 这边可能就是是是相反的，越高越难。这个对，但是我们会我们加了一些备注嘛，比方说是一它是困难的，是吧？然后五是比较轻松简单的，然后呢还，呃，考虑到有有国外的这个。呃，选手，我们还加了一些英文的那个翻译
0: ，就主要是是考虑到爬升坡度越大就越难，但其实我看你在介绍这个整体的时候不一定，因为有可能会加上一些路况的问题，让这个难度不只是、嗯、是是受到这个坡度的影响
1: 。对，它其实是基本上云丘山这边是成正比的，嗯，就是它山脊上，呃，一定是呃，基本上是好走的好跑的，然后它山谷上如果说是爬升，就是这个落差。呃，下降，短距离下降特别大了以后，它路况一定是不是特别好啊？它它基本上就是赛道特色是这
0: 样子。哎、啊，那我还想问一下，就是整体的这些路线的一些路况，除了一些铺装路面之外，这个大家都知有概念吗？那还有一些什么路况有特点的、嗯，或者是遇到的比较多的、比较典型的路况？你可以跟我描述一下，就是比较感性的描述一下，让大家呃没有去过的，或者是对这个种路况没有感知的，有一个初步的一个先先认识。嗯
1: ，二十公里呢就不说了，它那个路况各种都有。呃，然后主要五十吧，五十出发，嗯，可能会呃经过一段这种河滩路。两边都是那个高高高崖，高山，然后就是大峡谷当中，然后还是河滩路，河滩路还不是特别好走
0: ，嗯、就是碎石吗？碎、呃、石和沙沙、嗯、沙石是
1: 吧？对对，它是各种石头都有、嗯，然后可能对于很多选手来讲跑不起来是吧？呃、而且流不特别好跑，嗯、包括我们精英选手来讲的话，呃，可能也得就是注意点，注意力特别集中啊、呃，可能相对来说比比比较费点劲儿。
0: 应该是那种比较松动的石头吧，嗯、就是踩上去可能不一定好着力、哎对对对，是吧？
1: 对对对，没错，是这样子的。嗯，现在其实今年都好些了，像像二一年的时候纯粹就不能走，然后呢，这二二年它一点一点，所以说这大自然真正鬼斧神工，每年都是一个
0: 状况<笑>不一样。嗯
1: 二一年之前是机耕路，就特别舒服，车都能开进去。哇、哦！然后今年是这又是这样子
0: ，所以就是对你们这种规划赛道，<笑>可能也有一些挑战。你每年都得要去看。
1: 对，其实不瞒您说，云丘山每年光这个修缮的这个赛道，其实花费很多人力、物力、哦、财力。啊，这其他赛事肯定不会有这种情况，
0: <笑>就自然变化太太频繁了。云丘山，
1: 对，今年是四月份下了一场大雪
0: 哇！你看四月
1: 份在北方，其实我们那些山上的树，它已经长出那个绿芽、树叶了，是的，是的。所以说它那个树上积攒的雪特别多，嗯，所以说我们的赛道几乎几乎是全部赛道上都很多大树都被压倒了、啊、然后呢，我们在。在那个八九月，八月底住九月那个上旬的时候，就花费了将近二十二十多天的时间，然后呢，有有这个二十多号工人，把这个呃赛道做了一个就是清清理啊、呃、修路啊、呃，特特别特别费劲，特别费劲，因为去年其实赛道修路都特别好，以为今年就是可以很轻松的搞定，嗯<笑>、呃，但是呢，没想到今年比去年还难。
0: 我们继续那个五十公里呢，有什么就是特别点。型的地方？
1: 五十公里的话，它那个呃，会会经过这个呃，跟一百公里汇合之后，呃，整个这个山梁上，它其实属于那种嗯、呃，松松松树柏、柏树、松松树林吧，松树林。然后呢，林间的那个路呢，大概就是能通过一到两两个人这样子啊、嗯，最多就是不容容纳不了三个人这样子。然后呢，整体都是那种比较。呃、嗯，就是松软的那种那种林子、嗯嗯，而且秋天这会儿嘛，每天都会有落叶，都是黄叶啊、红叶呀、啊呃，所以说是它是从这种就跑的舒适程度上，还是这种五十公里能、嗯、能,能看到这这种颜色嘛，整个还是非常非常不错的
0: 林子，就,就有一种那种、嗯、就是在林林间穿梭的那种感觉
1: 。哎，对对对对对，就纯林间、嗯嗯。其实参加过云丘山越野赛的选手可能都。嗯，除了二十的，可能就五十一百的，可能以前都都会经过这
0: 边。这嗯嗯，非常不错。这个还是挺值得期待的，就是如果没有跑过云丘山，没有体验过这种感觉的，尤其是北方的秋天，嗯、是吧？干爽，然后松松枝铺在呃地面上，踩上去还有点声音。如果是一、嗯、一个人或者两个人在跑的话，还是能够够体验一点什么、嗯、那种安静，特别安静的感觉的哈
1: 。然后呢，还有就是经过一些比较开阔的那些山脊的时候。呃，周边可能嗯离得近的都能看到，漫山遍野都是那个红叶和黄叶，然后呢，远处是那种群群山环绕，呃，这种这种感觉也是，就是能充分感觉到，就是云云山这边它那个就是这种这种红叶这种这种这种大大幅大面积的这种感觉。这
0: 点也是非常不错的、嗯。那山脊上应该也是都是石头吧？大石头
1: 。呃，有的是石头，然后有的是那种，就是那种那种,那种比较短、矮一点的那种植被的那种林子吧。啊、
0: 灌灌木、啊、
1: 灌灌木丛比灌木丛稍微高一些吧。嗯，啊，一般就是山顶上的那个，呃，要不然就是特别开阔，要不然就是不太，嗯、呃，就是不是特别高的那种树。嗯、啊，明白。对对，有树的地方呢，可能视野就不太好。就是在林间穿梭，没有树的地方呢，它就是你刚刚说的那种石头，然后周围的视野特别开阔，嗯，就这种。呃，然后呢，最后最后一段呢是五十和一百都经过的，它是在一个，也是从一个大峡谷里边出来。那个路呢，就是从上到下就是，都都可跑。然后呢，并且是越往外边跑跑呢，它那个峡谷越开阔，呃，然后呢，路越嗯路越平整啊、呃，就是从从。从那个林间那种那种土路小径，然后穿下来之后呢，然后呢路越来越开阔，呃，这个对于精英选手或者普通选手来讲，其实是都都非常不错啊、呃。可能最后最后边一段大家会跑的会非常非常舒服，而且是两边都是那个高山林立，嗯、呃，环境特别美
0: 。总的来看，其实路况的技术难度可能没有那么的高，就是大部分都是可以应付的
1: 。哎，对，可以的，嗯，可以。
0: 那这个登山杖肯定也是要要必须带的。嗯、登
1: 山杖，我个人认为的话，其实对于平常锻炼的水平差不多的选手，其实可以,可以不带，是吧？对对，可以不带。嗯、为什么呢？嗯、呃，第一个就是赛道并不是特别难，然后可跑可跑的这个比例，尤其是百公里，会会非常大。然后呢，另外就是，嗯、呃，我们这个赛道云山这边呢，山高林密。穿越的林子比较多，虽然咱们修的路呢、嗯、相对来说是非非常宽的，也非常好啊、呃，不会被树枝刮到、蹭到呀。但是呢，可能选手可能在上下，呃，尤其是下山段的，可能用不到这个嗯登山杖，然后可能两边的树枝也会刮蹭到，呃，所以这一点就是跟选手根据自己的这种这种经验和实力去去评估。我、呃、我个人认为是嗯可以不带的，大部分人
0: 。总结下来，可能就是他路况很好，但是。好好多部分的路面路路上就是林子比较密，这个可能会给大家带来一些一些麻烦。嗯、呃
1: ，对对，这个就看自己使用杖的这种熟练程度了。嗯嗯，对
0: 。那您再跟我们说说这个补给的一些设置啊？嗯、
1: 呃，补给这块云丘山。嗯，就是不能说特别好吧，但是还有一你的发言的、啊、相当好是吧？<笑>对对对，为啥呢？因为云山这边呢，它是一个五 A 级景区，你刚才也说了，对，呃，它是景区里边呢，它会有很多这种，嗯，这种餐餐饮、餐食的提供，它会有很多前山、后山，然后酒店都都会有。所以说，他就意味着他有很多这种专业的厨厨厨师啊， uh, 厨子啊。咱们每个补给站呢都会有厨师。啊、oh. ，所以说这，这这个应该在其他比赛里边可能没有。<笑>啊，就就是补给站的负责人站长是站长，然后他会有另外。靠，这不是厨师啊？哎，对，就去做饭。虽然说是都是家常便饭嘛，但是呢，就是饭店的味儿是吧？<笑>就是这个比较舒服啊。然后呢，我们补给设置呢，主要是有。这个这个饮品、水果啊，赛事都会有，就是小吃，然后主食、肉食，然后还有我们的这个就是能能量能量棒、能量胶，呃，这这个能量补给，呃，有这几块组成。然后呢，主要就是充分的这个考虑那个我们长距离越野跑的这个选手对碳水、糖分和盐的这个需求。嗯。然后呢，比较均衡的分布在这个每每个这个 CB 点。然后，但是呢，每个站都会有特色
0: 。对。就想
1: 听些特色、呃，哎、呃，每个蛋都有特色。嗯，我先给你介绍一下我们主食有哪些吧。就是主食主要分为两大类，我们把它分为那个呃，就是干干类的主食和那个面面条的样子。然后呢，总共有十五种、嗯。呃，干类的主食呢有这些呃馒头呀、花卷儿，然后还有豆包包子、枣糕、红薯，还有土豆，哎,哎,哎，这些。然后面类的话更更丰富，就是有这油泼面、酸汤面。哎然后还有臊子面，然后还有馄饨，然后还有饺饺子，然后另外还有大家喜欢的泡面啊也会有。然后呢，饮品的话是有有七种，呃，除了这个有这个水力苏那个运动饮料，还可乐、橙汁儿。嗯。然后夜间我们备备了这个咖啡啊、奶茶，然后还有姜茶、嗯、啊，帮着他基本每个每个站点都会有热热食和热水、热饮。然后水果的话，我们也是有七种，有香蕉啊、圣女果，然后橘子、梨、苹果，然后还有那个橙子、黄瓜，呃，就是让大家嗯不至于每个站吃的都一样，<笑>香蕉吃一路<笑>也受不了。<笑>然后呃，另外还有就是，嗯，考虑到很多选手对对对，呃，对这个面食可能不是特别那啥，我们会有那个汤汤类。嗯、汤类的话，就不用说了，我们肯定首要第一个就是有那个羊汤，然后今年的话，我们在 CP 五，然后在在那个 CP 一，就是保证每每个那个组别的选手都能喝到羊汤。然后还有那个疙瘩汤，然后紫菜蛋花汤，然后一些蔬菜粥、小米粥。主食这块呢，就是足足够的供应、嗯，而且
0: 量大，<笑>嗯、那个种类丰富。
1: <笑>哎，对对对，是的。然后还有布置了十来种小吃，然后像巧克力呀、坚果呀，还有那些杏干、橘子罐头、酸奶、火腿、榨菜，然后小面包，还有威化饼。呃，威化饼儿，像提拉米苏蛋糕这种，也考虑这个甜食的供应，啊、因为还有那个国际选手嘛，他们可能对这些的需求会更明显一些。然后葡萄干呀，然后加这些，呃，薯片儿这些，嗯，就是方便这个，无论是精英选手还是我们那个体验纯体验选手啊，他都有自己可能喜欢吃的。呃、啊，另外还有这个，呃，肉类卤牛肉啊，还有一些卤鸡腿儿啊，啊，都是。嗯呃，都都是、呃，相当丰盛的，相当丰盛的。
0: <笑>说馋了<笑>、嗯
1: ，呃，真的就是您知道，每个补给站，每个补给站它都有自己的这个吃的这个特色
0: 。嗯，那有什么特特别当地的本土的一些东西吗？就除了刚才你说的那些面食啊，什么油泼面、臊子面，就是酸汤面肯定是山西本本本,本地的嘛，对吧？本土的一点的，嗯嗯嗯、呃，羊肉汤、嗯嗯、可能也是本土一点的，还有其他的吗？
1: 其实这里边面食类的很多东西啊，它其实就是当地自己去做，
0: 嗯
1: ，所以这个来讲，对，就是本地的这、那个这个特色了，嗯、啊、像那些花卷、豆包、包子，啊、
0: 这都是本地的，哎、对、嗯，哎，
1: 对，白吉馍呀，我们我们的这边的馍，大家叫花开富贵，啊，很多学生可能都知道，就是当地去去做的
0: ，各种花样是吧
1: ？对，它不是特别花的那种，但是呢，确实是就是纯纯手工的，就是景区。嗯，他们自己自己去做的，嗯、呃，呈现出来，包括那个刚刚说那个卤牛肉啊，包括卤鸡腿啊，其实也是咱们这边的大厨、啊、自己做，啊、哈
0: 哈太棒了、呃，不是买
1: 回来然后切上直接给选手吃
0: ，是我们自己买回来卤。反正听起来就是很丰盛。呃，精英选手有精英选手的选择，大众参参与的纯体验的，可能他们更更会体验到云丘山的。这个补给的丰富程度和好吃程度是吧？<笑>嗯
1: ，对对，我其实也跟那个正站长去去，因为今年这补给站也是我负责嘛，站点，嗯、呃，跟站长去去交代的。其实我们向体验的这个选手，我跟他们说了啊，就留下来一定。该吃该吃碗面，吃碗面；该吃该喝
0: 碗,<笑>喝碗<笑>不让不让跑了是吗？<笑>不让跑，必须得喝，<笑>必须得吃。对、嗯，那肯定都是<笑>就是相对来说是比较足量的供应给所有的参赛选手
1: 。今年今年相对来说比较比较更丰盛一些吧，就是更丰富一些，然后也会呃这个整体的合理搭配，夜间考虑夜间，然后呃那个饭点考虑饭点然后快的选手、嗯、慢的选手都会考虑到。
0: 那那您在最后跟我们，呃，有没有什么要交代的，或者是要提醒大家特别注意的？想让大家在云丘山这个比赛当中想要重点体验的，有没有这些可以跟大家再分享一下？嗯、呃
1: ，其实嗯，一一百公里吧，就是我们这边就是绝对的保障，然后让大家就是体验这种这种这种高高速赛道。五十公里吧，嗯，就是选手可能。呃，会会挑战这种上下上下，呃，可能可能有的选手没有跑过这种赛道，对于短距离爬升比较大，然后呢，但这不是一直爬，又会下降，呃，可能需要一定的这种这种呃适应和心理这种这种准备。然后二十公里选手呢，尤其是嗯，我们、嗯、这个除精英选手之外的啊，这个其他选手，可能对这个赛道的这种。嗯，他们的这种这种提前的这种这种感知预知，可能不会特别的这个关注。但是呢，二级赛道其实，呃，还是有有一定难度的
0: 。做个准备，心理上做个准备，起码。哎
1: ，对，哎、对要一定要充分的做好准备。啊，如果确实这个赛道对于自己的这个能力来讲的话，是超出了自己的这种这种这种范能力范围了，那其实没有关系，其实在补给站多吃点、喝点、多停点<笑><笑><笑>对,对，
0: <笑>反正现在临时抱佛脚，体能上是没办法提升了，只能心理上做个准备了，是吧？<笑>对，
1: 对，其实二十公里赛道不光是体能上，包括这个呃上下路段的这种这种运动能力啊、稳定性啊、协调性啊。呃，其实对对每一个人都是有很大考验的，啊、嗯，包括精英选手
0: 。那就特别感谢姚总监抽出这个在赛前这么忙的时间，还还来跟我们分享一下这个赛道的情况和补给的情况。其实还能挺挺能调动起来大家对这场比赛的期待的，因为它成为了白天币的比赛之后，大家关注度上来了，但是可能对这场比赛的一些很多的细节呀、啊、这些东西没有那么多的了解。那这次我希望也是通过我们这个节目。能跟这个赛事组委会这边有一个联系，然后通过他们能给我们传达一些更细节的东西。呃，当然了，我觉得还是更多的应该还是要自己亲身去体验，才能感受到这个赛道的魅力以及云丘山的一个、呃、一个魅力。它可能有一些自己的独特性，还是要需要大家真的到那里之后自己去发掘的
1: 。还有一个就是，其实想就是如果但就是有时间的选手，其实可以，因为我们的技术说明会是在那个二十号。我们百公里发枪之前的那个时间段吧，呃、啊，还是想让大家对这个赛道啊，或者对对这个呃整体会有一个了解的情，呃人的话，可能还会就是还是要到现场去参加技术说明会，嗯、然后呢会会详细的去讲一些那个赛道的这个情况。然包括一些图片
0: 呀，啊，这个很重要，更直观一些，就就要去听技术说明会，这个要提醒大家，别把这个当成一个可有可无的环节，这实很重要。100的
1: 肯定肯定都会在现场了、嗯，主要就是我们 50，、嗯、尤其是20的选手，
0: 嗯、还是要去看看的、嗯、是吧？有个直观的体验，对,对,对是吧，不要不要轻敌对对对是吧？对
1: 对对，嗯、尤其2十没那么好跑、嗯
0: 嗯，这个反复强调啊，是吧？行。OK， 那就今天就到这儿。那我们，哎，谢谢谢谢谢谢姚总
2: 。嗯 Geralt. 我们在这轮龙训练结束之后，拨通了他的电话，也跟他一起聊了聊刚刚结束的济州岛的白油 T M 比赛和马上就要开始的云丘山的白油 T M 比的赛事。真有点感冒、嗯，
3: 有
2: 点。你这个临近比赛，怎么这么不照顾自己？啊，没关
3: 系，长二十
2: 公里。我这不是感冒了吗？那那那我就直接开始了。我觉得我们就当朋友聊天一样就好，你不要紧张。嗯呃，其实我在要跟我于知道要采访你之前，我先恶补了一下，给小双打了个电话
4: 。小
3: 双也去吗
2: ？小双不来，小小双应该不去云丘山。但是我知道小双认识你，应该你俩应该还算比较熟，所以我就说，我就给小双打电话，我说小双快快等一下，我要采访蓉蓉，我说我我先问问你。然后他跟我说，你为什么要采访人家？我说要你管。<笑>基本上那个话题就是围绕你的一些，就这次云丘山还有你训练的一些情况。蓉蓉，你快跟大家打个招呼吧。那 hello， 大
3: 家好，我是郑文蓉，是一名呃越野马拉松运动员
2: 。对对对对对，哎，你这个介绍就是瞬间帮我那个要把后面一句话要引出来我的台词了。对，蓉蓉为什么说她是越野马拉松选手？是因为就是在我今天要采访蓉蓉之前，我赶紧联系了一下一位热心的热心的跑友。唐景艳女士，唐唐小双，然后小双跟我说，蓉蓉在跑越野赛之前是一个，嗯、你你应该是国家队的马拉松选手了，对吧？对，国家
3: 队，因为我以前练专业练了十一年的呃马拉松，啊，应该是马拉松没有那么强，但是从呃开始练体育到退役，然后结束是练了十一年在专业队
2: ，所以说。他说：“就是你是要带着他一起玩的，应该完全是没有错
3: 。”有没有相相互带，不是说谁带谁。
2: <笑>哎，那你跑了十一年马拉松之后、嗯，是退出了国家队之后，然后才开始跑越野的吗
3: ？啊，以前在过国家队，然后后面我是云南云南队的呃运动员嘛，然后后面还是因为受伤，然后一年多，然后没有完全恢复，然后刚好也。等一下也达到分配条件嘛，有工作嘛，所以我就选择呃退役，然后后面伤伤病慢慢恢复之后，然后我又啊、呃、走职业这条道路，所以现在放弃工作
2: 啊，你选择从国家队退了之后放弃了工作啊
3: ？呃，是云南队以前在在在国家队过，但是呃因为工作些还是由云南队来安排嘛。
2: 哦，那你为什么会选择就是不要？因为就是也也不能说习惯性，但基本上很多像运动员退役，他都会去选择就是比如说工作嘛，走入职场，各种各样的就是行业可能都会有。但是你没有选择去工作，然后反而就继续等于从马拉松转到越野。但是这里面有什么契机吗？因为你刚刚也提到说你是因为受伤了吗？因
3: 为可能是哎呀，很多东西，因为也是在专业对很多东西也是因为不甘心，而且也是因为。热爱，热爱这条道路嘛，然后热爱，喜欢体育嘛。从小，因为我是大三的孩子，所以从小就喜欢到处奔跑的那种嘛。所以就可能是还是有一些不甘心嘛，所以就，呃呃那个呃，在专业队退役之后就恢伤恢复之后，然后就显得。出来继续奔跑，现在职业这条
2: 道路嘛？还好你继续坚持，要不然我们也没有<笑>没有可能有今天的这番谈话。因为我，我我我我我在网上搜了一些，就是你的之前的一些，比如说跑步的一些情况看，看真的，我觉得你作为就是马拉松马拉松运动员的那段时间，成绩真的非常非常好啊。那下可能
3: 年龄小一点，<笑>那下可能是真的是啥都不会想，只想每天只想训练。因为人你慢慢随着年龄的增长，我觉得可能。有很多事情要你去面对，不管是说是你的生活或者工作中，很多东西都都需要你自己呃去独自去面对，所以就慢慢的可能是不像就经历些呃也要也不像以前年龄小了一下那么集中精力的去训练，可能是都要分散一些精力，所以就没有那么认真的。去像以前在专业队那么
2: 训练。说到这个，我觉得最近啊，就最近，我觉得让大家特别就是开心，也替你高兴，就是你刚刚结束的那个，就是呃济州岛的白 U T M B 嘛。然后蓉蓉跑了一百公里，并且取得了冠军。想问问你，就这当时的那一刻和你为这场比赛就是做的这些准备跟努力，现在让你再回想起来，你有什么印象特别深的时候吗
3: ？我我觉得。这场比赛应该是我，呃，今年以来呃准备的第二场大的赛事嘛。因为本来今年年初是准备香港一百的，结果我也呃全力准备了，但是后面由于可能是由于,由于自己身体的原因，还有天气的原因，所以就导致后面七十公里退赛，然后呃结束这场比赛。后面然后又因为呃香港回来，然后。参加了一个小的赛事，然后后面受伤，不小心脚扭伤，所以就，呃，给我三，应该是似乎有两三个月左右，所以就，呃，就就这样，然后以，诶、呃，那个以伤，以恢复伤，然后带训练这样一个过程，然后准备了崇礼的比赛，呃，后面崇礼，呃，经过一段时间的恢复也准备了嘛，所以就跑的也还，挺的。然后后面从你完后，然后就因为报了记者岛这个比赛嘛，因为他是明年 U T M B 的选嘛，赛、嗯、嘛也是其中八 U T M B 的其中一一站选拔赛嘛，所以就想好好准备一下，因为很想，因为是疫情三年前嘛，就很想去到呃更高的舞台，以更多高手来这样来呃激励一下自己，也是一种学习的机会吧，我。我觉得，所以就刚好，诶、呃，有这个机会嘛，所以，呃，也是，我觉得也是今年一个啊、呃，对我来说也还是一个很大的收获吧。
2: 对，因为我我看，其实蓉蓉你现在也签约了那个阿迪达斯嘛，你也算你是阿迪达斯 t a r i e x 的越野跑的一个精英运动员，所以我在想，像你说的，今年因为本来我我印象中好像你你应该本来是要参加宁海吧 UTMB， 但是是因为受伤，所以其实又没有参加，又没又没有办法去跑，对吧？哦，参
3: 加了，但是是因为受伤，都是走下来的，所、oh,
2: 以、嗯、就很遗憾。把你把所有的这些遗憾都都留在了济州岛这一次的比赛上，啊、是不是？
3: 对，其实遗憾挺多的，包括以前在追的，哎呀，人生嘛，我觉得起起伏伏是很正常的，在很多东西在失去中成长吧。
2: 那你这次参加就是济州岛这个比赛，跟就各方面，我我不知道，比如天气的原因或者赛道等等这些，因为我有看到报道说，其实这是你第一次参加就济州岛这个白玉 TMB 的比赛，就是你各方面，对,的对你各方面参与下来，感觉就是。它有没有给你一些，比如说增加额外的难度，还是说其实是会比较呃，让你觉得舒跑下来还是比较舒服的
3: 因为呃，关于这个比赛，因为我在赛前也了解了一下、嗯、这个比赛的赛道各方面的，然后呃天气情况一些呃，因为我对这个赛事也做了做了一些准备嘛，不管是它呃那个呃，因为那边是火山嘛，对对不对？所以那个石头会比较多。然后，呃，而且有的地方它没有人走过的地方，而且有清苔，比较湿滑。所以对这样的赛道，还有很多石板。对这样的赛道，我也呃做了一些准备的训练。所以，呃，我觉得那天应该是天时地利人和的占到了吧。那个天气它就跟我们云南的差不多。那个赛道它虽然有挑战性，但是我觉得我蛮喜欢的。最主要是。呃、啊，所以说是你身在异国他乡，你去到异国他乡，一路上都有，虽然听不懂他们在说什么，但是你肯定是在为你加油鼓劲的，一路上都有游客在为你加油鼓劲，我就觉得好像就就像在自己家乡一样，比赛就比较亲切的，你就比较有动力的。那种
2: ，而且而且我真的就是看你冲线那块，因为你跟陈琳你们俩算是就是也你第一他第二嘛，对吧？就是所以我知道，啊、而且你们也同为阿迪的那个就是签约运,运动员，但是就是你冲线的时候，就我我对你的笑容印象特别深，就你所有的照片所有的里面都笑的特别特别好看，就是
3: 啊，因为我可能是哎呀，从从小都是都是喜欢把笑容给别人那种人了嘛、嗯，所以就无论在这，其实有的时候我很累。但是我就呃，不会说是表现在外，我都是用，可能是用笑容来掩饰自己的疲惫嘛。
2: 听着好心酸的
3: 、啊。<笑><笑>没有，有的时候，但是济州岛我确实跑得很轻松，因为我准备了。你像有的有的赛事，济州岛，是我跑过一百公里，我感觉最轻松的一个百公里了。但是你你像其他地方，比如说像我们以前在专业队，肯定是有的时候拼的精疲力尽，但是你你还是。呃，可能有的时候我还是会对呃观众去笑一下，这样我觉得好像是哎，可能对我来说好像是一种给予别人的一种怎么说呢？这个要用什么词来形容
2: ？<笑>就是让别人怎么讲？就是不要感受到可能你你的那一点点的不舒服或者有一些的痛苦吧？我不知道啊，我,我只是在我只是在猜测了。
4: 也可能是
2: ，因为因为因为毕竟我也没有当过那个专业队的选手，我也没有被国家动国家队选中过，所以所以我在想，啊，你会不会那个时候作为一个就是专业队的选手来说，可能会有一些其他的压力在身上。是的，是的，对，所以我想说，就是蓉蓉，你从就是从专业队退役之后，当然你还是仍然选择，就是像你讲，你不甘，你肯定会有对大山的喜欢，也有一些对这项运动的不甘心，但等于你其实一直还是在跑步的这个赛道上。但是之后，就是你现在的状况，就现在整个心理的状态，包括呃比赛的这些经历，跟你之前来比，你有没有一些什么一样或者不一样的地方？我
3: 觉得完全不一样。因为在专业队，你就呃受约束、受限制，而且你什么事情都是教练领导去帮你去做。比如说像训练、吃饭、训练这些，都是要教练来叫你那种，就感觉是好像是每天就很压抑的那种。嗯。就以外界脱节的脱脱节的那种，就是以外界就很少教流的那种。因为现在出来了嘛，我我觉得很自由，你就不论比赛、训练，我都。现在是你自己想去做件做这件事情，以前是教练逼迫你去做那件事情，所以完全不一样。现在你就比如说一天不好，你就觉得很不舒服。以前是，就想说啊，明天不练我就很高兴的那种。<笑>
2: 现在现在是不行，对吧？现在是自驱力很强。对，我想我想跟大家说，现在是已经是晚上九点时间了，是是蓉蓉已经训练完了，真的。那个组委会那边说，那个他要先去训练，训练完之后我们再聊，可以吗？我说可以，我可以等他。就是我能感受到说，说就是你就像你讲的，可能你你你就是你不跑的话，反而会觉得自己内心有点不太舒服。对对对，可
3: 能是习惯了嘛，也是也是因为现在已经成，为我觉得已经成为我生活的一部分了，就是你每天。你必须没有人强迫你，你必须你就自己想去做这件事情。
2: 那对于这次就是，嗯，济州岛你这个成绩，因为真的真的非常好啊，就因为我也有看说他们之前之前这个济州岛 BYUTMB， 基本上原来的冠军可能都是一些日韩的选手。这是头一次有有我们中国的选手冠军，并且成绩还比过去三届都要快很多。所以我在想，就是你对于这个跑出这样的成绩跟这个最终的结果来讲，会不会并不是很意外？<笑>是不是在意料之中的
3: ？因为我没有跑过这个赛道，所以我觉得，呃，那天对我来说，我觉得可能真的是，哎呀，应该是说是天时地利人和都占到了吧。我觉得，因为那天天气也非常好，而且。我主要是为这个赛事也准备了呃好长一段时间，嗯，因为我很想去到明年的 UTMB 嘛，所以就这个赛事我还是很用心的去准备了。但是我没有想，我赛前也没想过说是我能拿冠军，我只想啊、呃，应该是对我近期的训练情况，我觉得前三我觉得我是有希望的。我只这样想，我觉得也
2: 是一个像你说，对你这段时间这么辛苦的训练的一个非常就是完美的一个一个一个一个封号吧，对吧？也不能说是个句号、哦，因为你的句号应该是在明年的 UTMB 上了，因为你为了这场比赛拿到最终入场券、啊，那。再返回到说云丘山，就是今年的云丘山版 u TMB， 因为我有看到，其实你二零二一年就有参加过云丘山的越野赛了，对、啊，也是跑的二十五公里。就你还记得当时参加二十五公里的的一些一些事情吗？我二十
3: 五公里、一百公里我都参加过了。本来今年想参加五十公里，但是由于因为下周的财谷嘛，所以而且呃上上周的上周我又不好了济州岛，所以我觉得好像呃。身体还是需要呃那个多休息，然后多恢复。如果是我再继续跑长距离，我觉得可能我那个柴骨可能我会有些疲惫，所以我就选择云丘山跑二十个公里就行了
2: 。原来是原来是这样选择的一个二十五，我还在想说，哎，为什么蓉蓉又跑了一次那个二十五？哦，后来我发现你二零，其实你二零二零年就已经参加过，当时是第三届的云丘山，那时候你跑的是个百公里，对吗？
3: 对
2: 、啊、对对、啊。哦，然后二一年你又跑了二十二十五公里。然后今年等于休息、嗯，等于就是疫情之后你又来跑，就是你是对于云丘山这个比赛有什么特殊的记忆吗？
3: 因因为我很喜欢云丘山这个赛事，因为。那个他赛道国方面，他普及一些都做的挺好的，是我最喜欢的赛事之一吧。嗯嗯，刚好，而且我觉得那个那个地方也是对我来说，我觉得好像是我呃比赛的福地一样。连续两次去拿了冠军，百公里也荣幸河的冠军，然后二十五公里也是。所以本来是今年是很想。跑个五十公里，就是一百公里、五十公里，二十五公里，想拿个满贯赛、哎啊、这样，一个对，就就就感觉哎，很那个很很完美嘛那种。但是呃，由于那个济州岛回来后，身体还是没完全恢复，所以就呃放弃，还是放弃了这个五十公里。我觉得明年再跑也可以的
2: 。我还在想，我我我以为你会想说，保不齐明天后天我可能一冲动又会改成五十公里了。就就正好把、啊、<笑>把满贯在今年就完成了
3: 。对对对，很想，但是可能是，哎、呃，因为最近这几天身体恢复的，这这一周多来还是没有。虽说是在贵州的好的还是挺轻松的，我觉得，但是可能呃毕竟是百公里吧、嗯，然后回来还是有有一点累的，所以就呃近期这一周多也也没有怎么训练嘛，所以就以。呃，身体素质为为为主，慢跑为主，所以我还是想强忍一下，还是那个跑一下二十
2: 公里就行了。把五十公里放到二零二四年了，对吧？<笑>哎，你是什么时候得到？<笑>就是你，当你知道啊、呃，云丘山今年也是白 U T M B 的时候，你应该也会很应该很开心嘛。作为你的一个福地比赛来讲
3: ，对的对的。如果说是呃那个我不去济州岛的话，我云丘山。我肯定是要跑一百公里的，不跑一百公里我都要跑五十公里的。但是因为呃，济州岛去了回来，身体真的是没有完全恢复，所以还是比赛多的嘛，明年还还有的嘛，是是是是所以就还是身体重要
2: 。你你有你有没有想过有哪一次，比如说跑完之后，如果想要恢复的话，可以先停下来不跑，然后换一个角色，做一个赛事志愿者啊？或者是一个什么样的身份在比赛当中、嗯
4: ？呃
3: ，会的，会的，这种我也想过的，在我们云南，我也我也做过。我觉得换个身份，我觉得挺好的。真的，每次比完赛，其实我觉得更辛苦的是志愿者还有工作人员说们。你做我们我们都一跑就完了，对不对？对对对。只是当时心，但是他们。可能是要准备很长一段时间，对于组委会来说，对志愿者来来说，你说一百公里，他们要站多少个小时？所以我觉得真的，哎、呃，一个办一个赛事真的很不容易，比我们不言更不容易。
2: <笑>我觉得大家都有各自的不容易，你们也很不容易啊。就像你说，你这个训练是完全不能停下来的，作为职业运动员，对吧？你你你可能停下一些下，自己都会觉得有有一些心里的这种这种不舒服在。那其实跟做比赛，我觉得也是一样的，可能也是在临近比赛的时候，他们也会更忙，会检查很多东西。辛苦的方面，确实是最辛苦的人。那蓉蓉，你对于自己就是今年除了云丘山跟柴谷之外，就是接下来就下半年这两场比赛跑完，是不是就呃算是可以可以今年就算结束了？还是说你还有其他别的一些，啊、比如说马拉松的比赛要再参加？呃，呃
3: 可能是呃那个柴谷后面会。呃，在我们云南参加一个马拉松，就是那个放松一下吧。我觉得，因为越野赛跑多了，而且我近期比赛也连续比赛，就是去跑跑个马拉松，就感受一下不同的氛围吧
2: 。你们听，如果说跑马拉松放松一下，
3: <笑>因为越野赛跑多了，然后比赛也多了，去感受不同的氛围，也是一种放松方式嘛
2: ？也是。只是说，如果这件事情放在我身上，他就不是放松了，就一样是个煎熬。自<笑>己<笑>去感
3: 受不同的氛围，又不是说，哎呀，这场马拉松我是为了要呃达到什么样的成绩，有什么目标去的，我就是去去跑一下，跟训练去跑一下，就是像刚才我说的，就是去感受一下
4: 不
2: 同的氛围。是，哎，那你现在就是，当你从越野赛，就比如说切换到马拉松，或者从马拉松切换到越野赛的时候。就是你现在整个这个，我我我不太知道这个训练的训练的方式会不会有一些变化，还是说其实你是比较自如的，就可以在两个运动之间去做这个转化了。
3: 其实有很大的变化，因为跑越野嘛，你大多数都是在山野里面嘛、嗯，肯定你训练大多时间你都是跑山这样子。对于我来说，我呃如果不比马拉松的话，我几乎因为我们云南。大山比较多嘛，我几乎都在山里，公路是很少跑的那种，主要是以山山路上下坡这样呃的训练为主嘛。但是马拉松你必须就要以场地训练为主，呃，因为马拉松它肯定是比呃越野强度更大嘛，你需要一定的强度。你才能出更好的成绩嘛，因为爷爷就不一样
2: 。小双有跟我说，蓉蓉是一个双，是一个双栖运动员，爬坡的能力非常的强
3: 。没有，因为我从小长在大山里，可能是，那个小时候呃，山爬多了吧，可能以成熟的孩子还是说<笑><先天><笑>有一点优势
2: 的。<笑>先天先天环境的优势造就、就是，就是怎么讲，就是不爬坡都没办法，<笑>是不是？
3: 越野倒没有，我也不想天天待在大山里啊。大山的孩子，你知道的呀、嗯。对对对，跟城市的孩子，您您的差距啊，特别像我们这种
2: 。那蓉蓉，你比如说，你针对像呃呃越野赛或者马拉松，有哪些比如说特殊一定要去训练的一些方式方法吗？就可以给大家分享的
3: 。呃，越野的话，因为你必须，拥有很多呃赛事嘛，越野赛事都是它上下坡，上下坡。那种赛事你就呃，对我来说嘛，我个人的训练是，因为我都是做那那个，比如说训练，我都是以以那个山里为主，然后都是做每个周做呃一到两到三次的力量训练，然后几乎都是在山里，可能一个周我会也会去到三到四次在山里训练。其他时间都是呃以那个身体素质或者是以慢跑为主。一般拉练我都是在山野里去跑，嗯，因为它上下对于你呃比赛来说就呃，因为比赛也是很多赛事赛道它都是上下坡这样子嘛。
2: 那那那马拉松呢？啊
3: 、呃，马拉松就不一样，马拉松它主要是呃你要有有强度、有量的呃累积这样子。可能就跟越野完全不一样，马拉松几乎都是在公路或者是场地这样子做训练
2: 。所以其实我听下来，我也觉得你现在的心得，就真的是对于马拉松是更有的聊了，更有的话说的。嗯<笑>对，那那最后最后想问你一个问题，就是现在你就是因为你也参加过非常非常多的比赛，然后肯定也有很多比赛在你的一些一定想要去完成或者想跑的名单里面。你接下来可能最临近，比如说明年你有什么样要去跑的比赛的计划吗？就一定要去跑的新的比赛和一些可能你还会再去去跑的一些跑过的一些比赛。
3: 明年我那个呃。嗯今年的济州导也还会去，但是明年就、嗯、我可能会全力准备一下那个 U2M 杯、嗯，因为毕竟是第一次参加 U2M 杯嘛。对。呃，应该说已盼望喜久了，<笑>也很想去更高的舞台展示一下自己，也想去跟世界的高水平学习下去。也想走出去看看，对，多看一下那个自
2: 己吧。好啊，那我们就希望你在首先在最近的云丘山二十五公里能够继续继续把那个冠军收在收在自己的怀抱里，然后紧接着就是、嗯、就是柴谷，柴谷希望，因为我知道柴谷柴谷跟云丘山一样，因为我们也看到很多精英的一个选手的名单了。当然也希望你能跑出最好的成绩，就只要让自己开心、自己满意，那就是剩下就是全力以赴到明年的 UTMB 了。到时候我们一起期待你在 UTMB 上能除了自己，我觉得像你说能跟大家一起有这个机会一起跑步，大家一起认识之外，我觉得享受这个过程肯定是最重要的。对
3: 的，对的
2: ，对，因为我看你对于济州岛这个比赛，我记得你说了一句话叫“享受孤独”。对
3: 的，对的，有很多时候你说。在山野里都是一个人在那奔跑，我就感觉我对我来
2: 说，我觉得我很享受这种孤独的挑战，孤独的奔跑，内
3: 心很强大呀，蓉蓉。拉倒吧，肯定经历多了吧。
2: <笑>好吧，那我我们希望说未来有机会还能有一次能跟你再有更长时间的一个交谈。今天我觉得就先不打扰你，因为你也刚训练完也很辛苦，我们就。嗯，下次再见喽，非常谢谢你。好
3: 的，
2: 谢谢妍妍老师，谢谢。Hello， 那我就先挂了哈，嗯
3: 、
4: 谢谢，谢谢，拜拜。拜拜拜拜 Remember you like a child, girl. La 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 la. Baby, I love you, but if you wanna leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad.、Envy. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child girl. Oh, baby, baby, it's a wild world. And it's hard to get by just upon a smile. Baby, it's a wild world, and I'll always remember you like a child girl.